0: Bienvenidos a Clase Mundial, un podcast para hablar de fútbol y de la actualidad del deporte en general. Estoy con Carlos Silva, yo soy Carlos Castillo y este es nuestro quinto episodio.
1: Un episodio más, el quinto, pasó un mes y una semana.
0: No, un mes, un mes en realidad, un mes. Bueno, tú, sí, un mes. Tú, tú en el pasado claro. dijiste un mes, pero en realidad eran tres semanas, ahora sí es es
1: que, yo, es que la verdad, esta cuarentena yo ya ni sé cuánto tiempo ha pasado. O sea, yo paso unos días y yo ni idea. Lo que, bueno. sí pasó, lo que sí pasó esta mañana, Carlos, te cuento, le cuento a la gente, yo ando triste porque retomé FIFA y me dieron una paliza me jugué dos partidos porque quiero clasificarme al Champions de la semana que viene okay. y me agarró me agarró uno de Brasil me metió 7-1 y otro me metió 4-3 terminó pidiendo la hora pero fueron dos derrotas muy dolorosas yo creo que FIFA ya no es lo mío yo no voy a seguir jugando FIFA me voy a retirar no, no la da no la da no la da <ríe> yo dije ¿sabes qué? ahí te voy al, el, te estoy jugando foot y compro la nada compro, compro viste que la otra vez estábamos hablando de la de la en los hablamos de los periodos fichadas y todo eso sí. bueno acá es lo mismo acá todo es caro no es muy caro todo tengo 60 mil monedas y los jugadores que quiero cuestan 300.000 mil no,
0: no puedes comprar nada con
1: 60.000 es imposible es imposible si alguien que sepa fijo me quiere dar el consejo de defender porque parezco un coladero o sea ya estos tipos que se dan ruletas y todo eso ya no sé qué hacer la verdad pero bueno vamos vamos al lío vamos de una vez a, al tema eh, este es el segundo la segundo análisis o sea la segunda parte del análisis previo a la ronda que viene de octavos de final de Champions ya después de este análisis vamos a analizar ya los cuartos con resultados definitivos eh, perdón con equipos ya en cuartos ya sí. o sea, definitivos y bueno nos quedó aquella vez hablamos de Lyon Juventus hablamos de Madrid City y hoy nos toca hablar de Bayern Chelsea y Nápoles y Barcelona. Sí. Nada, yo comenzaría por el duelo que creo que está resuelto desde la parte de resultados. En el fútbol todo puede pasar. Sí. En ese partido de FIFA iba 4-0 a y quedó 4-3. Después va a ser cualquier cosa también. Pero, pero lo que yo, yo creo que, bueno, este partido está resumido, pero es bueno hablar del Valle porque... ¿Por qué? Porque el Bayern para mí es uno de los candidatos de, a ganar los Champions. Okay. Eh, ¿Qué sabemos del Bayern actualmente? Bueno, que después de, de la, del parón del COVID, quedaron con, o sea, confirmaron su campeonato de liga, sí. ganaron la Copa Alemana, y ganaron la ida en, de este duelo ante el Leipzig, perdón, ante el Chelsea. Claro, pero es igual, esto
0: fue en febrero, esto fue antes de 40.
1: Claro, ellos ganaron la ida 3-0, ellos están, por eso es que decimos que ese este resultado ya está definitorio. Tres 3-0, para mí no lo remonta el Chelsea, lo que quieran. Está complicado. Tienen a Lewandowski que ya 51 goles entre Liga Copa y Champions.
0: 51 goles, eso es nivel Messi cristiano.
1: Ni, nivel Messi cristiano, lástima que no le van a dar el balón de oro. Bueno, ya no iban a no, no el balón de oro este años, pero bueno. Eh, desde que volvió, es un equipo que ha hecho 33 goles a favor, 9 en contra en 11 partidos oficiales, sí. como también ya terminaron su liga, ellos fueron un amistoso contra el Marsella, que ganó 1-0 también, el fútbol sí. viernes pasado. ¿Tú qué estás en la onda de la táctica y demás? ¿Cómo juega ese equipo? ¿Qué sistema tiene? O sea,
0: te iba a decir que contando el, el amistoso, son 12 partidos y 12 victorias desde que volvió el fútbol para el Bayern. O sea, eh, esto es nivel, esta, este nivel, este estado de forma es nivel Real Madrid, nivel Manchester City. O sea, sí, claro. es un nivel muy alto el del Bayern. Ahora, eh, ¿qué me preguntas tú? ¿Qué, cómo, ¿Cómo juegan ellos? Bueno.
1: Sí, o sea, porque yo... Sé que ganas porque yo creo que esta liga alemana, no sé, hay muchos partidos grises, tipo como que los ganas caminando. O sea, no es como una no es como una presión constante de que jornada tras jornada te puede pasar algo que te, que te, que te truque el campeonato, algo que pierdas contra tu directo rival. Pero una vez que le ganas a tu directo rival, ya ganaste la liga prácticamente. Como pasa toda la liga, pero que es como más fácil cambio. El Madrid por lo menos sufrió, eh, la Juve también en las últimas jornadas sufrió algo algo para ganar el campeonato y así. Pero cuéntame, qué ¿qué, qué onda con el Bayern? que hay que ver? Yo
0: creo que, para, para hacer un comentario sobre eso, yo creo que si bien es verdad, nosotros siempre decimos como que, bueno, que a la, la Bundesliga le hace falta un poquito más de que algunos equipos se sumen a, a, a pelear el título. Empezando, recuerda que cuando empezó la Liga estaba ahí el Leipzig, el Dortmund, el Borussia Mönchengladbach tuvo también unos, unas jornadas ahí eh, apretando, pero eso se acabó rápido. Es verdad que el Bayern parece que la gana como muy, muy fácil, ¿no? Pero yo creo que, o sea, a mí no me gusta en este sentido como decir que, que, que la liga es mala o que los equipos son malos porque después tú los ves en Champions, a ellos, lo que dijimos en el, en el episodio pasado, los tipos salen a Europa y compiten, ¿sabes? sí, sí, sí. Eh, Si bien es verdad que hay partidos que le regalan goles, que la... Las defensas en la Bundesliga liga tienen unos, unos errores que, que tú dices, bueno, esto, esto, no, esto no parece un primer nivel. Pero el Bayern aprovecha y siempre gana. Y yo creo que lo difícil es mantenerte ganando. O sea, este, este equipo con esta liga que ganó son ocho ligas seguidas. No es, no es poco. Claro, y la Juventus en Italia, nueve. Tú puedes decir, tú, bueno, digo tú, cualquiera, ¿no? Cualquiera puede decir que la liga es fácil, que lo que tú quieras. Pero si hay algo difícil es ganar y seguir ganando. O sea, eso es muy difícil. Es, eso es verdad. Entonces, y después salir a Europa y meterle 3-0 al Chelsea, eh, llegar a semifinales año sí, año también, o sea, es difícil. Pero bueno, dicho esto, yo creo que en la Champions igual ellos venían bien, pasaron su grupo bien, en la ida le metieron tres al Chelsea, eh, Lewandowski tiene 11 goles en esta Champions y vamos apenas por octavo de final. O sea, lo que te digo es que el equipo arrolla, o sea, el equipo... Guarda,
1: guarda con ese 11, ese 11 goles, ¿cuánto hizo Cristiano aquella vez? 18. 18.
0: No, no, no me acuerdo.
1: 17, si mal no recuerdo. No, no, no. El récord de goles en Champions. Ahí, ahí lo vamos a verificar con la producción. Ajá, ¿me
0: puede, puede ser, o sea, si, si llega a la final el Bayer, yo creo que el Lewandowski puede hacer, puede hacer varios, puede, puede llegar. Bueno, eh, normalmente en estos últimos partidos con el, el entrenador que, que tiene ahora el Bayer con Flick, eh, juega una especie de 4-2-3-1 o 4-4-2, ¿no? Ya sabemos que el sistema. Eh, no no importa mucho en, la, en, la, en el desarrollo del partido El sistema es solamente un punto de partida Una manera de ordenar a los jugadores No quiere decir que los jugadores siempre están así O no tiene mucho que ver Que si si cambia 4-3-3, 4-4-2 Lo que importa son los jugadores que están en la cancha O sea, tú puedes hacer el sistema que tú quieras Pero lo que le va a dar vida a eso es el jugador Lo aclaro porque a veces caemos en eh, La gente cae en discusiones tipo No, que 4-2-3-1, que 4-3-3, que 4 4 sé qué Y eso al final En el desarrollo del juego no importa mucho a lo que voy, bueno, el portero, Manuel Neuer, lo conocemos todos. Eh, yo creo que en la parte de atrás el equipo es muy sólido. Eh, en el medio juega con doble pivote, lo que se conoce como un doble pivote, un doble cínico o dos mediocampistas centrales que son Kimmich y Goretzka. Kimmich, curioso, porque el tipo es un jugadorazo. A mí me gusta mucho. Y haces el gol contra, hace el gol contra el Dortmund, que ese es el partido que, que, que estuvimos hablando, que es el partido donde ellos ya ganan la liga, pues, porque le ganan al Dortmund 1-0 después de cuarentena que el Dortmund venía bien y le ganan con ese golazo de Kimmich que hace un sombrerito como casi desde la, desde afuera del área no sé si te acuerdas después arriba tienen Lewandowski y Thomas Müller Thomas Müller está jugando de, de doble nueve con, con Lewandowski y está haciendo un, un trabajo bastante bueno en cuanto a a dar juego a tener mucha movilidad a arrastrar marcas y tiene unos buenos goles también tiene creo que tiene 12 goles en la temporada o sea Está mal, es el tercer goleador del equipo por detrás de Nabri y de Lewandowski. Podemos bueno, decir que es una pareja
1: muy parecida a Cristiano. Cuando lo que Cristiano, Benzema se sirve el bueno, uno al otro. Uno da juego, es la, es la conexión en el medio entre Müller y los del medio. y está bueno. Lewandowski siempre soy goleador, pero yo creo que esta temporada sí. como que soy un plus y, y lo, lo sorprendente es la edad. La edad que tiene y y el club que que viene. Y y empezó haciendo goles desde el principio de temporada y se mantuvo haciendo goles toda la temporada. No fue como que bajó ni
0: nada. No, no, no. Ha estado muy regular. Ha estado muy regular. Siempre ha estado a un nivel muy alto. Y bueno, son 51 goles y todavía le queda por jugar una vuelta de octavos de final y muy probablemente unos cuartos de final, que va a ser un solo partido. Bueno, eso también incide para el récord que me habías dicho. Claro, 17 partido. goles.
1: 17 goles me indicó la producción que hizo Cristiano en esta temporada. Son 6 goles, no, no sé. Es, Son es, es, es 6 goles es.
0: en 1, 2, 3. En, posiblemente, si llega a la final, 4 partidas, Bueno, sí lo puede hacer. Yo, yo, yo creo que si llega a la final, sí lo puede hacer. Bueno, eh, ¿qué otra cosa te puede decir el Bayern? Bueno, eh, como ataca? Primero, a mí lo que me gusta de este equipo es que tiene una variedad de jugadores muy buenos, interesantes y que te pueden jugar y te pueden marcar la diferencia cualquiera, desde los titulares hasta los suplentes, o sea, tienes tipo en la delantera como Lewandowski Müller, ahí ya no hay mucho, mucho más que hacer, después en el medio tienes, eh, como te dije, la pareja titular, Goresca, Kimmich y también entra a veces Thiago Alcántara, Coutinho Tolisso, en los extremos tienes a Nabri, tienes Kingsley Coman tienes a Ivan Perisic, o sea eh, es mucho nivel, o sea, hay mucho nivel y los laterales ni se diga Pavar y Alfonso Davis, Davis tiene también unos cuantos goles, y atacan mucho con los laterales, o sea, ellos ¿sabes que ellos intentan dominar con el balón? no ta, ta, ta. Ellos desde que los dirigió Guardiola, el Bayern cambió un poco su, su manera de jugar ya no es tanto como era con Guardiola que tienen el balón y tal y la posesión pero
1: son verticales, ellos
0: son verticales alto. Son más verticales, exactamente Pero su naturaleza, o sea, es un equipo muy grande Y en la Bundesliga siempre favorito Ellos siempre lo dominan con la pelota O sea, siempre son los que, te, los que proponen Pero es lo que tú dices, son muy verticales Y lo que a mí me gusta es que arriba tienen mucha, mucha movilidad Thomas Müller te puede caer a banda como si fuese un extremo Y puede tirar centro atrás Entonces si Thomas Müller cae a banda Entra al área, pisa al área un volante Que puede ser Goretzka, por ejemplo o Kimmich, ambos con buen disparo. Después los laterales, Alfonso Davis y Pavar, pisan área también. David Alaba, que era uno de los mejores laterales del mundo hasta hace nada, ahora es central y el tipo hace asistencia, hace goles, participa en el ataque y es el central izquierdo del equipo. Entonces, estamos hablando de un equipo que prácticamente eh, cuando está atacando ataca con todos con todo salvo Boateng. Y aquí es donde viene para mí el punto débil de este equipo, el punto débil en las transiciones rápidas en defensa. Lo que pasa es que en la Bundesliga no lo podemos ver, no lo pueden explotar tanto por lo que siempre hablamos. Claro. Son equipos que técnicamente son inferiores y no explotan estas debilidades del Bayern, pero que yo creo que en un enfrentamiento directo contra un Champions, sí se puede ver un poco más ahora que en esta instancia. En fase de grupo no, pero en esta instancia yo creo que se puede ver. Y te diría incluso... Que a pesar de la buena forma, a pesar del nivel de los jugadores y a pesar de esta racha de 11 partidos oficiales más un amistoso ganando. Yo creo que si el Chelsea no tuviese las bajas que tiene, como terminó la liga el Chelsea, a pesar de que este fin de semana perdió la FA Cup con el Arsenal. Pero como terminaron la liga, ofensivamente el Chelsea es muy interesante y le podría hacer daño al Bayern y podría plantearse una remontada. Contra el Bayern yo creo que no es que es un equipo fácil, pero el Chelsea tiene jugadores muy rápidos y juega muy, muy, muy vertical también. Y hace mucho daño las transiciones, sobre todo con Pulisic, Tammy Abraham, Mason Mount. Y, y yo creo que le haría mucho daño. Eh, no tiene nada que perder el Chelsea. O sea, yo creo que el, el, la temporada del Chelsea es su cuarto lugar en Premier, que se metieron en Champions. Y ya está, ¿sabes? O sea, ellos no, no, no tienen obligación de nada en Champions. Llegaron a la final de fake up. Eh, yo creo que la temporada del Chelsea está más que bien, así que no hay nada que perder. Y se podrían animar a, a buscar algo con, contra el
1: Bayern. Sí, a buscar alguna épica. Quinquito, Así, ya no tiene esa presión porque
0: tiene jugadores para hacerlo, tiene Giroud, Abraham, eh, Pulisi, Pedro, William. En el centro del campo tiene a Canté, Kovacic, o sea, tiene buenos jugadores. El tema es que la defensa es el gran problema del Chelsea. El Chelsea le hicieron 50 y si mal no recuerdo 54 goles en Premier. Solo en Premier recibió 54 goles, o sea, es un equipo que recibe muchos goles, o sea, ese ha sido su gran problema en la temporada. Pero fíjate que con todo y eso quedaron cuartos en Premier, o sea, eh, y, y hacen muchos goles también. Entonces se podrían animar. Pero bueno, yo creo que aquí el Bayern va va a pasar sin problema. ¿no?
1: O sea, que esta llave que se juega en el Allianz Arena...
0: Sí, porque los tres goles... Eso te iba a decir que el 3-0 fue en casa del Chelsea. O sea, el, el Bayern tiene tres, ah, tres
1: goles de visitantes. Sí. Ahora, eh, bueno, nada. Entonces allá yo sigo, lo mantengo. Para mí el Bayern... Siempre es candidato, es uno de los que siempre está en el final Valley eh, final, sí. que es un año que se, se enfrenta al Atlético, que creo que lo eliminó una vez en un cuarto de final, el gol de sí. el surdito, de ese surdito que, que de hecho es mi, es mi media punta, eh, eh, no me acuerdo el nombre de Merito. Saúl. Sí, Saúl, el gol de Saúl. Siempre se ha metido, siempre está metido en, la, en, la, en la parte final de lo, de de esa, de esa competición, <ríe> los últimos años que se fue competir con el Madrid, veíamos algunos extractos de lo que fue el Valle en esa eliminatorias contra el Madrid, pero siempre, o sea, nunca fue nunca fueron semifinales, o sea, lo que quiero decir con esto es que el Bayern que siempre ha estado arriba aún así, enfrentándose contra el Madrid ¿por qué hago la acotación? porque el Madrid quedó campeón en esos tres años que ellos se enfrentaron se enfrentaron en cuarto y en en dos semifinales nunca fue como que el Madrid les dio el superbaño.
0: Yo no recuerdo que un equipo le haya pasado por encima al Bayern desde 2014, que el Madrid le ganó ¿cuánto? 4 a 0, 5 a 0 en el global
1: 5 a 0, ¿verdad? claro, en el global
0: Desde esa vez, yo no recuerdo otro equipo que, que por lo menos a ese nivel de Champions, no hay, no existe eso.
1: Entonces, y inclusive después el año siguiente, o, a, o dos años después, si mal no recuerdo se enfrentaron otra vez, y o sea, siempre haciendo partidos. entonces por eso para mí el Bayern sí. es un candidato muy duro sí, Hay un dicho que dice, me lo inventé yo de que siempre hay un Madrid-Bayern en semifinal a la vuelta, si llegase a pasar Madrid se volvería a enfrentar posiblemente en semifinales, y cada uno pasa su Cursos de cuarto, eso ya estamos haciendo filología, pero se puede hacer okay. otra vez ese se puede dar otra vez esa este partido, partido diferente porque sería un partido único vendría siendo un tipo una pseudo final
0: sí una final en realidad son, son finales son finales
1: o también se puede dar eh, semifinales City City Bayern que Guardiola viene dirigida al Bayern está, está ahora pero ya va
0: eh, contra quién iría en cuartos el, 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 el que pasa el, entre
1: Bayern y Chelsea contra el Barcelona y o o el Napoli, o Napoli. Ah,
0: verdad, verdad, tienes razón.
1: Y el y la City Madrid ya contra el Olympique Lyon. Sí, o sí,
0: claro, claro, sí, sí
1: entonces es nada, verdad. hay buenos cruces ahí, creo que de este, de este cruce no hay mucho más que decir es un cruce
0: muy no, bueno, te, te, sí, te iba a comentar eh, un poco de, del Chelsea es eh, lo que te digo, no si bien perdieron la, la ida 0-3 de locales, eh, tienen el, el, el handicap que no va a poder jugar Jorginho, que es su, su jugador más importante en el centro del campo, tienen 3-0 en contra, Marcos Alonso, lateral izquierdo fue expulsado en la ida, tampoco va a poder estar, yo creo que la o sea lo, lo que yo podría decir del Chelsea, para dar chance de, de, o, o yo tener una probabilidad de que pueda haber partido es cómo terminó el Chelsea la, la Premier, ofensivamente es un equipo muy interesante que yo creo que al Bayern con su velocidad le puede causar muchísimos problemas pero pero muchos, el tema del Chelsea es eh, su, su parte defensiva, o sea, ahí, ahí el Bayern o sea este partido puede quedar 4 a 3 en la vuelta, 3-2 claro. van a hacer muchos goles y bueno, va a pasar el Bayern igual por esa ventaja 3-0 que tiene el ida pero te recuerdo que en la ida, los tres goles del Bayern lo hacen en el segundo tiempo. O sea, el primer tiempo hubo un buen partido, 0-0. El Bayern dominó un poco, pero tampoco fue tan superior. Ya en el segundo tiempo se abrió el partido, pero el partido estaba bien. O sea, fue un, una caída del Chelsea en el segundo tiempo. Y bueno, yo creo que se po- no tienen nada que perder y se pueden animar a, a tratar de darle vuelta al resultado. Yo creo que estaría bien y yo creo que es lo que van a hacer. De hecho, una propuesta que estaría interesante porque además tiene jugadores jóvenes, jugadores rápidos, mucha movilidad y con mucho gol. Así que bueno, el partido va a estar bueno igual va a estar bueno sí, 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 porque Bayern,
1: pasar, pasar exacto.
0: Y el Bayern no se puede relajar ellos lo saben ellos no pueden salir pensando que ya va a pasar son tres goles tres goles o sea hemos visto partidos este año que el Chelsea hace tres goles o más o sea eso no no tiene nada de, de, de extraño
1: inicia el partido medio achan, achantado como decimos en Venezuela tipo achantado una persona achantada una persona como que dormida o confiada empiezan así y de repente le meten dos goles al Chelsea y le empieza a meter el cuerpo bueno hace un gol te canta todo porque tienen que hacer más claro, pero bueno está ahí Está
0: ahí. Un penal, una expulsión, algo muy improbable pasa y el Chelsea lo puede aprovechar sin duda, estoy seguro.
1: Pasamos a la otra llave que yo creo que también es un partido, va a ser lindo de verlo, en este caso de Barcelona-Nápoles.
0: Este, este es el partido del día, este es el partido del día, es, para mí. Es el ocho, este, estos, dos, estos dos cruces son el 8 de agosto. El 7 de agosto se juega eh, City Madrid-Jubileo. El 8 de agosto estos que estamos hablando ahora, Bayern-Chelsea y Barcelona.
1: Nápoles, ellos están una a una, un de pasa al Barcelona porque son el Griezmann allá en ese campo el de Napoli claro. no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre del campo de Napoli eh, déjame preguntarle a Google aquí. no, la pregunta de la producción claro, no puedes decir que Google no es tu productora <risa> pero no puedes decir que Google que en el Estadio San Paolo En el San Paolo en el San Paolo. Bueno, quedó uno a uno Se vio mucho lo que creo que se va a volver a plantear en esta vuelta O sea, un equipo Napoli bien posicionado Cubriendo buenos espacios Tratando de cortarle los, los carriles o los de, de juego al, al Barcelona Sobre todo
0: internamente
1: Claro, por dentro, es obvio o Sobre sea, ¿no? todo
0: por dentro o sea, yo creo que aquí es clave, yo creo que es clave el Napoli es un equipo que, o sea, primero está muy bien trabajado, está muy muy bien trabajado desde hace años, o sea, este equipo juega muy bien al fútbol desde hace bastante tiempo.
1: ¿Cuándo dices tú que juega bien? tipo, desde que ya estaba Cavani ahí o más acá, pero yo lo que te digo es que estos equipos vienen creciendo de a poco y entonces como que ya llega a un punto donde se establecen un poco en esa tabla media alta de liga, y en Napoli en los últimos años ha estado ahí, este año inclusive estuvo mucho tiempo arriba en la tabla después como que se cayó un poco.
0: Bueno, pero es que a eso voy, a, a, a eso voy. Este, este equipo tiene años jugando bien. Eh, yo, yo podría decir que desde que estaba Sarri ahí, sí, más o menos. Cabani, después llegó Higuaín, eh, se fue Callejón, hicieron varios fichajes, más o menos cuando llegó también Rafa Benítez, eh, por ahí va. O sea, yo, yo creo que unos 4 o cinco años jugando más o menos a esto mismo, un, con, con tres atacantes muy, 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 rápidos, que se mueven mucho, no tienen un 9 que tú digas eh, un 9 de área como lo era Higuaín o era Cabani, ahora tienen a esa Mertens. Eh, el belga eh entonces te aparece Mertens por un lado, te aparece Insigne por otro, Callejón por otro. Entonces adelante hay mucha movilidad. No hay una referencia para los centrales, salvo que juegue eh, Milik, el delantero que suena para, para la Juve. Pero los titulares son esos tres que te dije, Mertens, Insigne y Callejón. Ahora, Insigne se lesionó este fin de semana. Eh, creo que fue el último partido, el último partido de, de la liga. Creo que se lesionó y creo que es grave. No sé si esté para la vuelta. Yo creo que no, yo creo que no. Entonces por ahí, ahí cambia un poco y capaz sí juegan con un delantero centro, que es con Milik. O cambian a Insigne por uh, Chucky Lozano, el otro se llama Politano, por algún extremo, y, y mantienen su, su, su sistema, ¿no? Puede ser. Est- esto se acompaña con el trabajo completo del equipo, ¿no? Desde de la salida de balón, con buenos laterales que tocan mucho la pelota, participan mucho tanto en defensa como en ataque. Y sobre todo en el medio tienes a tipos como Fabian Ruiz, Demme y Zielinski, el polaco. Yo te digo sinceramente, el único jugador del Barcelona que parece que, que pueda contrarrestar o igualar este ritmo del Napoli es Arturo Vidal, y Arturo Vidal no va a estar en la, no, no puede estar en la vuelta. Si el Napoli juega como viene jugando, a mí, por lo menos físicamente, me parece que el Barça lo tiene muy difícil, físicamente.
1: ¿eh? Claro, hablando de jugadores, tenemos que busque, por parte de la zona decimos, Busqué no va a estar, no va a estar, no. Busqué, no va a estar Vidal. No. Griezmann seleccionó.
0: Pero Griezmann se recupera, ¿no? Yo creo que Griezmann no... No,
1: no, no Griezmann no va no, no, no a llegar. Yo leí diarios y decía que Griezmann no llegaba.
0: Yo, yo creo que está la duda, porque él se perdió el final de liga, mmm, con Osasuna a la vez, él se perdió esos partidos. Entonces, no no sé si todavía siga tan mal para, para el partido contra bueno, el Napoli.
1: Cuentan con él, eh, por lo que veo, cambiaron la Claro. Yo he leído, yo me acuerdo cuando salió de la liga, cuando se lesionó, que se perdía el resto de temporada.
0: Ah, esos son los, los primeros ah, diagnósticos, ya después van actualizando y van viendo que no es tan grave.
1: Le Inglés, Antoine Griezmann pueden también podrían contar para el sábado. El partido del 8
0: Sí, eh, digamos, que, digamos, que el, digamos que el cuerpo técnico del Barça Está en una situación en donde Cuenta con todos los jugadores Pero le está esperando la, la forma futbolística Digamos top O sea, que el, como sensaciones en los entrenamientos Cómo llega uno, cómo llega el otro Pero para mí lo más grave Es que no van a estar ni Busquets ni Vidal Que para mí son, son los centrocampistas más importantes del Barça Mucho más importante que, que Rakitic, que De Jong
1: Con Artur no cuentan por el tema del fichaje Claro, tampoco. con
0: Artur ya, ya no cuentan tampoco que, que yo diría que sería la solución si Busquets no está, pero tampoco puede estar Arthur, entonces a mí se me, se me ocurre un centro del campo formado por De Jong, que volvió en estos últimos dos partidos de liga eh, tuvo minutos, eh, De Jong con Ricky Puig y con Rakitic, no hay otra y si llega Griezmann, bueno, que juegue Griezmann con Suárez y con Messi, Suárez también tenía unas bestias en la
1: rodilla, no se sabe también si, si va a estar o no, pero bueno, en principio yo los pondría a ellos. Sí, para mí ahí está delantera tal de memoria, creo que también va a estar disponible no sé en qué estado avance está no, no su sé recuperación
0: eh, de belé De Mbelés, sí. ¿Puede? Puede que esté disponible, pero no sé si vaya a jugar. Por tanto tiempo tiene que no jugar. Sí, por eso. Pero bueno, capaz está disponible y
1: capaz entra unos minuticos al segundo tiempo. Yo, yo lo que creo es que el Barcelona debería. la que pasa es que es difícil, ¿no? Uno desde acá dice, yo creo que el, el Barcelona debería. Ah, a, o sea, esto es, es, es al dope decirlo, porque al final hay muchas cosas del partido que te pasan y tú no puedes controlarlas y mucho menos uno que tú está metido en el día a día y, Pero yo lo creo que el juego del Barcelona es como muy estático y eso contra este juego del Napoli que se le va a plantar bien, lo lo, o sea, va a ser muy difícil, igual no nos olvidemos que está Messi,
0: es que ojo, para mí para mí las, las chances del Barcelona de pasar de ronda de, las tiene todas Messi,
1: y que no olvidemos también en otra cosa, nosotros estamos valorando el juego posicional del Napoli de todo de espacio y demás, pero acá en este partido quien tiene que salir es el Napoli, o sea el Napoli tiene que hacer un gol, porque ellos están eliminados hoy en día, ellos van a empezar el partido eliminados sí, sí, sí. entonces quizás ahí en ese espacio puede ayudar a que el Barcelona encuentre su juego. Y una vez que hay un gol, es como que ya se suelta. Exactamente. Ahora, si el Napoli tiene, se pone raca no atada atrás y como que no proponer esperar que en algún momento que el Barcelona salga para atacarlos, para correr a contra, ahí es, es, es difícil porque es un partido donde el Napoli juega de una manera, pero tiene que proponer otra. Yo creo que tiene las mm. herramientas porque al, por lo menos a, a la Juventus en, el, en este partido de Copa que lo ganan en penales sí. le, o sea, no fue un Napoli que te espera y salga, no. No, fue un Napoli que en pues, momentos eh, como que, claro, como que que supo entender los momentos del partido. Había momentos donde la lluvia lo tenía encimado ellos aguantaron, aguantaron, aguantaron. Y cuando vieron que la lluvia se cansó o ya no tenía esa misma frescura en salida, en esos pases largos, en esas tomaron subieron un poco sus líneas y empezaron a atacar y jugaban ya casi desde la mitad de la cancha hacia adelante. Claro. Después hubo un partido. Entonces, ellos se van actando como todos los jugadores. Al final es esto. O sea, siempre es un, una situación de partido. Sí, 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 obviamente. Pero, pero de inicio, eh, lo que te planteas es eso. Lo que se plantea es que Barcelona debería ir a atacar o a tratar de mantener el balón porque Barcelona se siente cómodo teniendo el balón claro. ¿verdad? Es su defensa. y además van a estar en su
0: casa claro y, claro.
1: y además bueno el Napoli en esa situación cortar líneas hacer jaulas o esas marcas que hacen para robar el balón y salir, y salir a la contra rápido sí. lo que sí pasa cuando un equipo de eso tiene el balón que está cómodo en el balón su línea están en pro al ataque no en pro a la defensa o sea, claro. te, por mucho que tú ten, por mucho que tú tocando y te es cómoda y si te la roban por más que eso tienes que correr hacia atrás ah. y eso hace, es complicado sí, y ahí sí. es donde te puede coger un equipo como el ellos Napoli. Están,
0: ellos, ellos están todos perfilados para eso. Incluso, por momentos, yo te digo algo. Hablando netamente de lo físico, para mí el Napoli va a tener su momento del partido, su momento con balón, en donde ellos van a tener la pelota y van a hacer su juego. Para mí lo van a tener. Porque físicamente el Barcelona no está para dominar a un equipo como el Napoli de los 90 minutos, ¿entiendes? Y mucho menos en Arturo Vidal, que es el tipo que hace el trabajo. En este caso, el Barcelona no es un equipo que va a meter al Napoli en su área. Para mí no es no lo es, físicamente no, no no están en ese punto alto que tú digas el Barça no está jugando bien, pero los tipos te arrollan, no, no lo veo defensivamente el Barcelona físicamente la va a tener muy difícil o sea, es un partido que va a estar muy disputado y que para mí el Napoli tiene ventaja, o sea, físicamente el Napoli está, está mucho mejor después podemos hablar que técnicamente, y bueno, el Napoli sí eh, obviamente no, no es el mejor equipo del mundo y el Barcelona tiene a Messi, que no es que nosotros seamos
1: no estamos descubriendo el agua tibia, pero
0: tiene a Messi. Pero es que tiene a Messi, o sea, un tiro libre, Messi mueve el equipo, hace todo, hace todo. Entonces, el juego sí, sí. pasa por ahí. Y sin Busquets y sin Vidal, lo repito mil veces, eh, aún van a depender más de más de, de Messi. Yo, sinceramente te digo, de los jugadores del Barça, yo no sé cómo estará el tema de la lesión de Griezmann, pero a mí Griezmann me parece que es un tipo que, que es clave y que si logran contar con él y logran encontrar una manera de, de jugar en donde él se sienta cómodo y Messi también, y o sea donde no se incomode nadie donde estén todas las piezas bien yo creo que Griezmann es un tipo que, que, que te puede abrir partidos, de hecho en la ida el, el gol lo hace él, tras una buena jugada de Busquets y de Semedo y terminó el gol de gol de Griezmann, ¿no? entonces yo creo que eh, Griezmann es clave eh, Suárez también, obviamente Messi por supuesto, pero bueno, ante el tema de las lesiones hay que ver cómo, cómo llegan y qué hace el entrenador para suplir eso ¿no? entonces bueno, para mí es un partido muy difícil para Barcelona pero el personal tiene esa pequeña ventaja de que el Napoli, si quiere pasar, va a tener que buscar el partido. Ahora, te digo una cosa. El Napoli es a, está, un, está a un gol, a un gol de, 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 de pasar o de empatar, en tal caso que le hagan uno. Yo creo que la Tucho no va a poner un partido para buscar un gol.
1: No, no. ellos me imagino que van a poner su partido como si tuviesen 0-0. mal. Obviamente en la, en la mente van a tener que tienen que hacer un gol. Claro. Pero yo, yo me imagino que es como que... Es un partido y mete la vuelta. olvídate que sea un partido de vuelta, que tienes un uno, uno. es Chicos, vamos a un partido tenemos que ganar 1-0. O sea, en algún momento tienes que hacer un no, gol.
0: tenemos que ganar. Ganes, ganes como ganes pasa el Nápoles.
1: Por eso, entonces es un gol y ya. Entonces después, no, inclusive empatando el Nápoles con forma de un gol, pasa también. Por sí, bueno, también. Canto. Pero yo, al, al hacer un gol, te sacan esto y yo veo que es como que no están ahí como cabras locas Ah, vamos a atacar claro. No, ellos van a hacer su partido ellos, ellos saben que en cualquier momento Una oportunidad van a tener Ellos van a tener oportunidades bueno, Porque además Merten, y Metanda
0: Sí, saben. bueno, obviamente Obviamente, pero
1: Igual el final de liga
0: El final de liga de ellos me, me, me gustó O sea, jugaron bien Hicieron goles Pero no, no ganaron todos los partidos Después de cuarentena Pero, pero finalizaron con un, con un buen resultado Contra el Alacio. Eh, le ganaron 3-1 O sea, yo, yo creo que el remate del Napoli está bueno, o sea, está en buena forma. No tiene un jugador hoy que, que es insigne, que si no llega es una baja muy. que la van a notar, pues, o sea, se va a sentir mucho eso, se va a sentir mucho eso. Entonces, bueno, yo, yo creo que ahí es donde está el, el punto débil del, del Napoli. Y obviamente, las jugadas a baloncados son un tema, un tema aparte. O sea, con Koulibaly es muy difícil. Eh, los tipos la ganan todas, las ah, tipos la ganan todas, las ganan todas. Entonces, ahí otro tema para preocupar con el Barça. O sea, van a tener que, que, que inventar algo porque por arriba va a estar muy difícil con, con Maximo y, y Koulibaly difícil. Y si entra Manolas, más difícil aún todavía. Si el Inky también es un tipo muy alto. Si juega Milik, también un tipo que va bien por arriba. O sea, como te digo, el Barça bate, la, para mí el partido del Barça es dominar a estos tipos, doblegar a estos tipos con su fútbol, con su juego y neutralizarlo de esa manera. No tiene otra. El Barça para mí no tiene otra opción. O sea, yo me estoy adelantando, estoy... No, son son
1: supuestos casos.
0: ¿Me entiendes? O sea,
1: capaz... No, no, sí, sí, obvio. Pero
0: para mí el Barça, la única manera que tiene de, de ganar este partido bien es dominando el Napoli con su juego, con su juego. O sea, con su juego me refiero a tener el balón, tocar, tratar de crear espacio a través de la posición, no darle el balón al Napoli en ningún momento del partido perdiendo el balón y presionando inmediatamente tras la pérdida para recuperarla enseguida, o sea, yo creo que el Barça tiene que hacer eso tiene que hacerlo, ¿no? y no importa si físicamente no está este o no está el otro, o sea, yo creo que es la única manera, porque si le das la, la pelota al Napoli, el Napoli juega muy bien, no es un equipo que, que, se, para, que se para atrás y sale a la contra, no, no, no. es un equipo que juega bien, juega bien al fútbol tiene buena posesión tiene mucha movilidad, presiona en alto, presiona rápido Tan, si no le sirve, se pueden replegar, o sea es, muy, es un equipo con, muy versátil esa es la palabra, muy versátil yo he visto partidos en Napoli replegando con ocho tipos dentro del área, defendiendo todos juntos y saliendo a la contra. He visto partidos donde tienen la posesión y dominan el partido entero y te hacen cinco o seis ocasiones. O sea, qué sé yo. Eh, está difícil. Tampoco el Napoli es... Eh, tampoco vamos a decir que el O sea, como lo repito, suena como que el Napoli fuese el mejor equipo, el Bayern. No, no es el Bayern, pero eh, con un empate uno a uno es muy difícil. O sea, te estás jugando mucho contra, contra, contra el Napoli. Además, en los momentos... Que ya aquí nos meteríamos un tema extra deportivo No no quiero ahondar sobre eso. Pero el momento del Barça no es el mejor. Y no, no, no es el mejor, mejor. Y yo creo que sería muy, muy duro que el Napoli pasara de ronda. Sería muy duro para el Barça. ¿no? Muy duro. Entonces sí. yo creo que ahí el Barça tiene que picarse un poco. Tiene que también como que motivarse un poco con esto. Para, para tratar de sacar adelante la eliminatoria. Que además es lo único que les queda. Totalmente.
1: Bueno, hemos analizado los dos encuentros. Yo en este encuentro creo que va a pasar el Napoli. Yo lo dije al principio antes. De yo todo. creo que va a pasar el Barça. No sé, sí tú lo dijiste, yo recuerdo. Ay, qué onda. Yo veo un Napoli Bayern, un City Juve.
0: Okay, es verdad, es verdad, eso? es verdad es verdad. Ojo, te digo, eh, analizando el partido, to- todas las cuentas dan a que es muy probable que el Napoli pase, pero yo no creo que el Napoli pase. O sea, yo yo sí, yo no. le tengo mucha fe a, 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 a los jugadores de ataque del Barça, yo pienso que tienen mucha calidad, tienen mucha jerarquía, son muy buenos y yo creo que no se les puede ir de las manos a este partido, ni a Messi, ni a Suárez, ni a Griezmann, a ninguno, no se les puede ir, y además tienen una pequeña ventaja, que es ese gol de visitante.
1: Eh, es lo que hay ahora, a esperar esta semana, con ansia, ya llegó. Todo el mundo dice, a mí me da risa porque todo el mundo dice y esto es algo aparte de esto, ¿no? Eh, que la gente, ojalá llegue el 2021 rápido para que se acabe todo esto. Si quieren que llegue el 2021 rápido, vayan a Nueva Zelanda. Ya en Nueva Zelanda, ya <risa> está normal. Ojo, se cuidan, se cuidan, hay protocolos, no andan... Al final, depende de cada uno de nosotros. Si sí, sí, o sea, sí. yo me cuido bien, estoy cuidando a las demás personas si me... Claro. Hay que volver a la actividad lo más pronto posible. Y listo, y van a ver, ver, ver enfermos van a haber contra- van a haber contagiado a los equipos ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar ya ha pasado ya ha
0: pasado muchos equipos pues. también lo
1: de Puebla lo de, de Puebla claro. o sea, eso es otra cosa eso es como, esto lo podemos decir en otro en otro, en otro tipo
0: sí bueno tiempo. bueno yo creo que um, sí creo que abarcamos todo mm, me olvidé una cosa de un, de un detalle con respecto al Barcelona y bueno es que su portero es uno de los mejores actualmente de la liga uno de los mejores para mí del mundo que es ter Stegen y creo que bueno las debilidades que puedan tener en defensa creo que ter Stegen las tapas las tapas las tapas o sea el tipo es medio equipo junto con Messi para mí y bueno hay que hay que hacerlo un gol a él no o sea el, el gol de la ida fue un golazo de Mertens y yo creo que es, es la única manera no entonces bueno eh, creo que con esto ya terminamos. Bueno, ya dijimos, no pasa para ti pasa Bayern, para mí también, para ti pasa Napoli, para mí pasa Barça, así que bueno, esperamos al 8 de agosto estos partidos y recuerden que nos pueden escuchar por Google Podcast, por Spotify y por Anchor.fm. En Twitter estamos como @clase mundial pod y en Instagram estamos como @clase mundial podcast y también hay un fanpage de Facebook como clase mundial podcast también. Así que bueno, estaremos escuchándonos la semana que viene con el análisis ya de los cruces de cuartos que vamos a saber después que se jueguen en la vuelta de octavos. Eh, espero que estén bien y gracias por escucharnos. Chao, chao.